0: Krásný dobrý den všem posluchačům Šipkového podcastu Čistý střed. Vítám vás u devátého dílu a jeho hostem je druhý strojice komentátorů na Nova Sportu po Pavlu Kordovi. Tady máme také Radka Šulce. Radku, vítej v Čistém středu.
1: Zdravím posluchače a tebe, Petře. Ahoj.
0: Úplně jasná otázka na začátek. Ptám se na to všech a budu se na to ptát i dále. Kdy a kde si vlastně se Šipkami začal?
1: Tak u mě to bylo poměrně tradiční, jako u většiny hráčů, který začínali v těch 90. letech. My jsme chodili s takovou partou lidí každý pátek do restaurace, která byla na ženských za ženskými domovi, na andělu nebo na smíchově vlastně. A jednoho dne se tam prostě objevil šipkový automat, takže jsem začínal na softových šipkách. No a celkem mě to v té době začalo bavit, bylo to tuším někdy v roce 1997, takže už je to opravdu hodně dávno. A tak jsem se po nějaký době, kdy jsme se tam scházeli a občas jsme si zahráli, začal zajímat o to, jestli se ty šipky nějak organizujou, nebo jak to vůbec funguje. No a pak vlastně díky tomu, že jsem bydlel na hájích a v té době bylo hodně takových těch komunistických objektů, jak byly vždycky uprostředka sídliště, kde byla sámoška, nějaká restaurace, tak samozřejmě potom tam byla, vznikaly i ty bowlingové a šipkové herny, takže tam jsem se dostal, jmenovalo se to Blanket. A vlastně tam jsem začal hrát i za ten tým, který se jmenoval DC Blanket v podstatě. A tak nějak od roku 98 jsem byl pravidelně členem toho týmu a od té doby vlastně se šipkám věnuji prakticky nonstop. Takže tak jsem úplně začal se za šipkami.
0: Když jsi říkal, že tam u toho byla i ta bowlingová herna, zkoušel jsi někdy třeba bowling, který v dnešní době také zažívá relativně zajímavý vzrůst mezi českou společností?
1: Bowling jsem zkoušel, samozřejmě hrál jsem ho ne na nějaké vrcholové úrovni nebo na nějaké úrovni, co se týče nějakých klubů, ale samozřejmě s kamarádami jsme hráli poměrně pravidelně jeden čas. Ale ty šipky prostě u mě převážily. No. Zvítězili přece jenom, je to poměrně jednodušší. Ta bowlingová herna už musí mít nějaký prostor a ty šipky se daly dát do kapsy, dalo se jet na spousty turnajů, takže z tohohle důvodu jsem se nakonec asi začal věnovat spíše šipkám. Taky jsem zkoušel kulečník. Klasický půl i vlastně karambol, takže co se týče těch her, které se hrají v restauracích v podstatě, tak tam jsem, tam jsem hrál všechno.
0: A v té hráčské kariéře nakonec v šipkách si myslím, že jsi byl velmi úspěšný. Já zmíním možná tvůj největší úspěch a... To bylo vítězství na teď už tedy světoznámém turnaje Czech Open v roce 2000. Mě by ale zajímala věc, jak moc tehdy ten turnaj byl prestižní, protože v dnešní době je to vlastně třetí nebo čtvrtý největší turnaj na světě.
1: Je to tak. Zde potřeba se vrátit trošku do historie, co se týče těch českých šipek. Oni začali, že česká šipka byla založena někdy kolem roku v roce 1991 a poměrně raketově šla nahoru, co se týče stýlových šipek. A koncem právě toho tisíciletí došlo k takovému drobnému propadu, protože pokud si vzpomeneme na Czech Openy třeba roku 97 nebo 98, 99 ještě, tak i ten, na ten turnaj tenkrát jezděl poměrně hodně lidí, kolem 250, vyhrával ho běžně Mensuru Suljovič, který dneska, nebo dneska už ta sláva trošku ústupuje, ale byl obrovskou hvězdou profesionální šipek. Takže v té době to byl poměrně velký turnaj na ty světové poměry. Ale potom došlo k takovému drobnému propadu. Změnil se, měnil se prezident. Šipkové organizace a tak dále. A tak dále. Takže ten Čekoupl, který jsem já vyhrál, tak neměl až takovou úroveň a nebylo tam tolik hráčů. Myslím si, že nás bylo nějakých 33, 35. Byly tam zastoupeny v podstatě jenom Československo, pak tam byli hráči z Litvy a z Lotyšska, to bylo vlastně všechno. Takže v té době kolem toho roku 2000, 2001 a ještě tak myslím si, že 2002 přece jenom na těch Čekoupnech tolik hráčů nebyla, ta konkurence nebyla tak velká. Takže úspěch to je samozřejmě veliký, je hezký být na té tabuli s těmi vítězy, ale, ale v té době to takovou prestiž nemělo.
0: Já možná můžu zapomínat na rok 2018, jestli se nepletu, kdy Check Open vyhrál Karel Sedláček. Ty jsi tehdy u toho turneje stoprocentně byl, jak jsi vnímal tehdy tu jeho výhru, když se podíváme tedy do toho roku 2018 a o těch 18 let zpátky, kdy jsi tu trofej nad hlavou pozvedl ty? No tak to
1: se vůbec nenás rovnává. Samozřejmě, když hrákala sedláček, tak Czech Open už byl opravdu tím jedním z nejprestižnějších turnajů organizace BDO nebo respektive WDF a... To, je, to se vůbec nedá srovnávat, tam bylo 650 hráčů a Karel opravdu prošel velmi silnou, s tím silným startovním polem, byly tam velké hvězdy z Anglie, nebo vůbec Británie v podstatě, takže to se takhle srovnávat nedá. A uvidíme, jak se tenhle turnaj bude vyvíjet dál, doufejme, že letos opět hráči zavítají do Prahy, turnaj se přece jenom blíží, bývá to vždy kolem 17. listopadu, tuším, že letos 18. až 20. Tak doufejme, že se s těmi hvězdami potkáme.
0: Já doufám také, ale vrátím se zpátky k tvé hráčské kariéře. Ty jsi tom, co si hrál Check Open, tak jsi zúčastnil i dalšího velmi prestižního turnaje. té organizace WDF World Masters. Jak z tehdy dostal vůbec k účasti na tak prestižním turné?
1: No, Bylo to díky tomu, že jsem byl v podstatě první na žebříčku České šivkové organizace kolem toho roku 2000, tuším, že dva roky v řadě jsem byl jako českou jedničkou. A díky tomu jsme se samozřejmě nominovali ještě s těmi ostatními reprezentantami na tenhle ten turnaj. My jsme konkrétně byli teda na World Masters v Lakeside. Hrál se to přímo v tom komplexu, kde se hraje nebo hrálo mistrovství světa BDO a teď se tam znova hraje mistrovství světa WDF. Takže jsme hráli v tomto šípkovém svatostánku. Se mnou tam byl tuším ještě Jirka Jiniček a Pavel Jirkal, ale ten hrál juniorskou kategorii. Takže tenhle turnaj jsme si užili a díky tomu, že jsme prostě byli, nebo že jsem byl na tom žebříčku nejvíš jak jsem byl nominován, tenkrát to samozřejmě bylo trošku jiné, protože náklady na tu cestu a na ubytování, na všechno jsme si hradili sami. Neměli jsme žádné sponzory ani žádné dotace, neproudili České šipkové organizaci. Takže to bylo poměrně hodně finančně náročné, jestli si dobře pamatuju, tak v té době byla libra nějakých 47 korun. A v Lakeside tenkrát pivo stálo kolem třech liber, takže to byl opravdu poměrně drahý výlet.
0: Kdybys měl přirovnat World Masters, ať už tedy v té době, co zahrál ty, nebo v době, co zahrál třeba Karel Sedláčík, nebo v dnešní době, k nějakému turnaji organizace PDC, dalo by se vůbec něco takového najít?
1: Já si myslím, že asi ne. Ono to je opravdu obrovský rozdíl. VDC, ta je čistě profesionální, opravdu si jde za tím svým, za tím svými šipkami, velmi, velmi tvrdě. Ty turnaje mají velmi krutá nominační kritéria, v podstatě kartu má jenom 128 hráčů, plus samozřejmě jsou nějaké kvalifikace i pro ostatní, na ty ostatní túry, ale je to úplně o něčem jiném. Ten World Masters i dneska si myslím, že se moc nezměnil. Je to opravdu, podle mého názoru, je to jako nejprestižnější turnaj amatérů vůbec. Protože tam v podstatě všichni členové WDF mohou nominovat hráče, kteří budou reprezentovat své země. Takže se tam schází opravdu to nejlepší, co je v amatérských šipkách. A kdybychom hledali, nebo kdybychom hledali po, po, po celé země kouly nějaké opravdové mistrovství světa, kde opravdu můžou hrát všichni, tak za mě je to jednoznačně tenhle turnaj. V mé době tam mohli jet, jet čtyři muži a dvě ženy a pak 16 nasezená z žebříčku BDO, ale dneska se ten počet hráčů rozšířil, ty nomenoční kritéria už nejsou takhle krutá, těch hráčů tam může jet mnohem více a co se týče opravdu toho, tak si myslím, že tohle to je to pravé mistrovství světa v tom smyslu, že se toho mohou účastnit
0: úplně všichni. Když jsi mi tak vlastně krásně nahrál tím povídáním o aktuální WDF a aktuální PDC, já se přesunu dále, protože tebe sice někteří fanoušci z televizních obrazovek neznají obličejově, ale tvůj hlas je velmi známý. Jak začínala tvá kariéra komentátora, která už je, bych řekl, relativně dlouhá?
1: No, musel jsem zaspomínat trošku na... <laughs> Na to, kdy jsem vlastně začínal a dopátral jsem se k tomu, že poprvé jsem komentoval šipky v roce 2009. A to bylo pro Českou televizi, kdy pro nás vlastně natáčela Czech Open, dělal nám z toho ten hodinový pořad. A já jsem byl tenkrát zvolen jako ten spolukomentátor, komentátora České televize, takže jsem tam vlastně byl jako ten šipkový odborník. A tam vlastně jsem začal s tím komentováním jako samotným. No a potom přišla... Pak jsme teda léta ještě spolu komentovali pro Eurosport, protože Eurosport vysílal mistrovství světa BDO nebo WDF, kde jsme tam vždycky byli zváni jako hosté. A potom přišla nabídka od tuším Sportu TV, která koupila práva na mistrovství světa PDC a oslovila nás jako vedení České šipkové organizace. Jestli bychom jim s tím nepomohli, ale to jsme ještě netušili, že po nás stějí vlastně celé komentování. To znamená, že tam nebude žádný profesionální komentátor, ale opravdu to na nás hodili, hodili nás doslova do vody, utvořili jsme dvojice, že to byla jejich podmínka, že to budeme komentovat ve dvojicích, přece jenom ty šipkové přenosy jsou poměrně dlouhé a my jsme s tím neměli žádné zkušenosti. No a to bylo tuším mistrovství světa v roku 2013, které tenkrát vyhrál Phil Taylor a tak tam jsme vlastně začali komentovat už samostatně, no. takže to byly takové ty moje začátky. Potom jsme komentovali právě pro Sport TV, která kupovala ty mistrovství se ta PDC kupovala i tenkrát ještě koupila World Cup, myslím, rok na to. A potom se toho už ujmula nová, která v šipkách asi viděla, no cítila velký potenciál a v roce 2015 jsme v podstatě byli osloveni novou. Jestli bychom jim s tím nepomohli, nebo jestli bychom nechtěli pro ně komentovat, my jsme souhlasili, oni si vybrali z nás komentátorů, kteří komentovali pro Sport TV čtyři jména a začali s náma spolupracovat a v podstatě díky tomu komentujeme do dnes.
0: Samozřejmě věřím tomu, že máš velkou radost z toho, že nová v tuto chvíli vysílá opravdu nejenom mistrovství se tá World Cup, ale Prakticky každý major a teď už vlastně dokonce i World Series of Darts, věříš tomu, že třeba do budoucna by mohla přibít i European Tour, kterou v tuto chvíli má slovenská arena? To je jedna otázka. druhá otázka, v jakém, no na jaké televizní stanici, pokud to můžeš takto na fózovkách vlastně na férovku říct, byly nejlepší podmínky nebo jsou nejlepší podmínky? Tak
1: pokud srovnám všude, kde jsem komentoval v podstatě, kromě Primy nebo té, té skupiny, televize Prima, tak jsem komentoval na všech televizích, které se tomu věnují a myslím si, že jednoznačně nejlepší podmínky opravdu vytváří prošipky nova. Je to díky tomu, že mají dlouhodobou smlouvu s PDC, opravdu dávají celou tu túru všech těch major turnajů plus samozřejmě turnaje světové série. My už jsme je teda vysílali, to není teď žádná novinka, ale vlastně tu světovou sérii naprosto přerušil COVID. Ta byla úplně utlumená a vlastně nehledali organizátoři pro ní ani náhradu, takže tenkrát samozřejmě se to zastavilo a nemohli jsme to vysílat, protože ty turnaje prostě nebyly. A ještě k té otázce na ten na turnaj European Tour, které teda vysílá Arena tak tam pokud si dobře vzpomínám, tak tam je trošku problém s tím přenosem. Ona Nova by asi o to i zájem měla, ale ono je to vytvářeno pouze pro, pro internetovou televizi, primárně pro tedy PDC TV, to je televize přímo od organizace PDC. a Arena to od nich překupuje a Nova úplně na začátku nebyla spokojená s tím, jak ty přenosy vypadají. Samozřejmě, jestli se situace zlepší, PDC do toho investuje, nebo PDC Europe do toho investuje, nějaké peníze nakoupí, lepší vybavení nebo po to budou pro ně vyrábět profesionální televize, tak si
0: myslím, že to možné je. A ty sám bys to třeba uvítal, protože si myslím, že už teď té práce máte vlastně s Pavlem Kordou a Jirkou Pauzrem relativně hodně, ale dokázal bys si představit, že by tě třeba šipky de facto živily samostatně, nebo, nebo ještě možná se rychle k tomu doptám, byl by si případně ochoten a, a možná i schopen vzít nějaký další sport ještě, který třeba nova sport vysílá?
1: Tím, že nejsem profesorální komentátor, v podstatě, jsem komentoval jenom šipky, protože samozřejmě šipkám rozumím, je to můj koníček, tak tím, že bych přibral nějaký sport, nevím. Jestli bych se chtěl úplně živit profesí komentátora, to také nevím. Ale je pravda, že pokud bychom vysílali ještě European Tour, což je 13 víkendů navíc, tak bych se asi musel zamyslet nad tím, jak jak s tím naložit, protože to už by opravdu zabralo v podstatě celý rok a samozřejmě... Proč ne? Proč nepřednostně třeba komentování nad mým současným zaměstnáním? Jak představit si to asi umím, ale je pravda, že k tomu by byl potřeba určitě ještě nějaký sport, abych se mohl živit jenom komentováním. Ty šipky zase na to úplně nestačí. Přece jenom se to nehraje každý týden nebo nějaké dny v týdnu. Těch major turnéů, když si to srovnáte, to za tolik není. Když letos tedy BDC vlastně představila už novou termínovku a šipky se budou hrát čistých 170 dní v roce, což je docela hodně. Myslím si, že i pro hráče to už je pořádná porce.
0: Možná to trochu připomíná kalendář Formule 1, který příští rok bude mít dokonce 24 velkých cen, takže ty víkendy také budou tedy opravdu nabité. Nicméně, posune se zase o kousíček dál. Když se připravuješ na nějaký turnaj a je jedno, jestli to je online česká, typ sport Premier League anebo mistrovství světa, co je potřeba mít připraveno? Respektive, co je takový ten základ toho, co musí mít komentátor připravené na jakékoliv živé vysílání?
1: Tak moje příprava spočívá, zaprvé tady si strašně moc věcí pamatuju, jak to děláme už leta, tak hodně těch věcí z historie třeba známe, to v podstatě na tohle to se ani připravovat nemusím a na každý turnaj já osobně se připravuji, tak, že si samozřejmě přečtu věci, které nám posílá PDC, oficiální oficiální věci o turnaji, pak musím samozřejmě znát nebo se připravit na to, jaký je systém nasazení na ten turnaj. A pak na, ten, na to samotné komentování já si dělám takovou tabulku, v podstatě na papír A4 si natisknu ty jména hráčů, kteří spolu hrají, kolikrát hráli, kolikrát jsou na tom turnaji, samozřejmě vzájemné zápasy na tom turnaji a, a to si všechno házím na papír, nespolehám se na žádnou techniku, protože se může stát, že spadne internet nebo nebudete mít k dispozici zrovna počítač. A to je v podstatě moje taková rutina před tím, před tím komentováním, a ještě si tedy do toho zapisuji, jak probíhají jednotlivé legy, abych se mohl vracet. Když komentuji k nějakým začátku zápasu nebo do půlky zápasu, jak se vyvíjelo skóre, kdo, jaké číslo zavřela a tak. Takže to je v podstatě taková moje příprava. Samozřejmě, připravuji se na každé komentování v podstatě stejně. No není to, že bych upřednostnil třeba mistrovství světa před nějakým komentováním světové série v Austrálii. Je to taková už moje zaběhnutá rutina. To asi tak všechno. A samozřejmě sleduju sociální média, což dneska si myslím, že asi je asi hodně potřeba. V šipkách je extrémně důležitý Twitter, protože v Británii, nevím z jakého důvodu, ale vlastně ty hráči nebo i ty organizátoři, a vůbec ta obec kolem šipek se moc nepohybuje na Facebooku nebo jen tak výjimečně, ale většina zpráv a všeho tohle obsahu se děje právě, právě na těch jejich Twitterových účtech. Takže z toho, z toho hodně vychází a myslím si, že i ostatní nebo kolegové jsou na tom úplně stejně. Pavel s Jirkou jsou na tom hodně podobně.
0: Ty jsi sice říkal, že je pro tebe jedno, jestli komentuješ tou sérii nebo mistrovství světa v té obsáhlosti přípravy. Ale mě by spíše zajímalo, jestli máš třeba nějaké specialitky, když se třeba teďka, co my natáčíme vlastně ke konci World Grand Prix, hraje World Grand Prix, která se hraje double in, double out, jestli je ta příprava o něco jiná, jestli se třeba hledají nějaké rekordy, kdo zavřel na devět čipek, kdo nejpozději otevřel a podobně, anebo ty statistiky a statistické rekordy už nosíš v hlavě a jedno, jestli to je World Grand Prix nebo mistrovství světa.
1: Samozřejmě v tyhle statistiky všechny do detailů úplně nemám, ale třeba devítky na World Grand Prix jsou velmi jednoduché, to si asi pamatuje, každý dosleduje šipky, ale já mám své, ne databázy, ale mám své složky s jednotlivými turnaji, kde si postupně tyhle věci všechny updateuji, po každém turnaji si je dopisuji, takže já mám vlastně takovou svoji v databázi databázy, statistik a výsledků a pak samozřejmě čerpáme i ze, ze zdrojů PDC, tam pokud se pak podíváte, nebo na stránky PDPA, to je hráčská asociace, tak tam, tam je spousty statistik historických. Hodně toho najdete, co se týče internetu, třeba na Wikipédii. Ale samozřejmě mám i tu svoji vlastní databázi, kde si vedu nějaké svoje statistiky, z kterých pak vycházím. Ale v hlavě úplně přesná čísla samozřejmě, to nemůže mít podle mě úplně nikdo. Samozřejmě si pamatuju, kdy byl památný souboj Barnevalda s Taylorem, bo jak jsem říkal, Kolik padlo devítek na Volgram Pry a tyhle ty zásadní věci, ty člověk samozřejmě má v hlavě i s jednotlivými daty, ale nemůže si člověk pamatovat úplně všechno, takže je potřeba si na ten jednotlivý turnaj vždycky tu tabulku nebo ty moje údaje vytáhnout, a nosím si to sebou na to komentování. Samozřejmě, když na to se ptají diváci, protože my máme to určitě, posluchači znají, tak máme e-mailovou schránku, kam nám posílají během přenosu diváci dotazy, tak aby jsme jim byli schopni odpovědět přesně. nebyly to nějaké, nějaké výmysly tak se já si tyhle ty statistiky jednotlivých turnejů samozřejmě nosím sebou
0: jak je potřeba se vypořádat se situací, kdy třeba nemyslím si, že by to bylo třeba úplně u tebe, i když také si myslím, že všichni mají nějakého oblíbeného, nějakého méně oblíbeného hráče. Jak se komentátor vypořádává s tím, že hraje třeba jeho oblíbenec proti hráči, kterého tolik nemusí, ale ten komentář musí tedy působit, byť spousta lidí říká, že neexistuje nějaká absolutní objektivita, ale musí působit tedy v úvozovkách objektivně. Myslím si, že v mém případě jednodušší se vypořádat
1: s tím, kdo není oblíbený. Tam prostě přepnu do nějakého módu, že se snažím ho nějak nehanit, ale nějak nekomentovat ty šipky, které třeba netrefil, tak se z toho nějak vědomě radovat a podobně. To si myslím, že je mnohem jednodušší. A horší to je potom samozřejmě, když někomu jako hodně fandíte, no, tak tam samozřejmě v tom hlase asi trošku zná, když se mu podaří zavřít vysoké číslo nad 100 nebo začít lek 280 kam a tak, tak tam to asi v tom hlase může být znát, ale myslím si, že se s tím každý musí vypořádat nějak sám, není asi na to nějaký univerzální návod. Pak samozřejmě něco jiného je, když hraje naše reprezentace třeba na World Cupu nebo když jsme komentovali několik zápasů Karla Sedláčka nebo Arma Gavlase teďko v televizi, tak tam si myslím, že to je i na místě, když komentuje český komentátor, tak trošku ty emoce a to, že fandí těm hráčům, tam si myslím, že to k tomu patří, dá to trošku, trošku znát divákovi.
0: Stalo se ti někdy, že by už někdo buď v té e-mailové schránce nebo třeba osobně někdo z těch kamarádů řekl, že to bylo třeba až výrazně poznat že bys měl třeba ubrat nebo, nebo takové věci se nestávají, případně nejsou úplně třeba podložené?
1: Zatím se mi to takhle úplně, že by někdo se jako vyloženě třeba stěžoval nebo mi říkal, ty ty jsi mu nefandil, to se mi takhle nestalo. Ale samozřejmě kamarádi, kolegové, šipkaři, kteří mě znají, tak ví, kteří hráči jsou mý oblíbení a neoblíbení, tak říkali, že to je trošku cítit z takového despektu. Když komentuju někoho, kdo není úplně můj oblíbený hráč, tak ty emoce tam prostě nejsou, ale ale nějak zásadně, když mě někdo nezná, tak to asi nepozná úplně, že, že třeba tomu hráči nefandím, nebo naopak, že mu fandím.
0: Tak to je samozřejmě v pořádku. doufám, že to bude čím dál tím lepší, ještě i s těmi hráči, kterým třeba více fandíš. Nicméně zajímalo by mě, jestli máš třeba nějaký moment z té už teď už tedy vlastně 13-leté komentátorské kariéry který by si popsal jako nějaký třeba zajímavý a může to být ať už z té pozitivní stránky, že to byl nějaký třeba výborný zápas, na který nezapomeneš, a nebo třeba i z nějaké stránky třeba přeřeku, kdy opravdu se odcházel domů ze studia a byl si rád, že už ten možná to vysílání už skončilo. No
1: Mom se to stává hlavně samozřejmě nějaké problémy bývají u těch dlouhých hracích dnů. Když jsi zmiňoval World Grand Prix, tak já jsem komentoval v úterý vlastně druhý hrací den, kdy se hraje osm zápasů na dva vítězné sety a začínal jsem komentovat v osm hodin večer a končili jsme někde v půl druhý, Takže to půl druhé, to je opravdu poměrně slušná porce, kdy člověk sedí se sluchátkami na uších a kouká na šipky, tam pak se vám míchají ta čísla a musíte se opravdu extrémně soustředit na to, co vůbec říkáte, protože ten, je to opravdu dlouhá doba, ale myslím si, že nějakou zásad, nějaký zásadní problém jsem neměl, samozřejmě jsem někdy prohodil jména, to se mi stalo, nebo jsem mluvil, že hráč zavřel třeba jiným doublem, tak to to, to se mi určitě stalo, od toho tam máte kolegu na nově, který sedí za tím středáckým pultem v režii a když říkáte něco, co třeba nebylo úplně, úplně správně, když spletete číslo, kterým zařádek vás na to i upozorní, pokud si toho všimne a pak se můžete opravit, ale nějak zásadní problém jsem tohohle toho typu úplně nezaznamenal. Spíš jsou tam zajímavé situace s tím, když třeba v Alexandra Pelis při mistrovství světa vypadly pojistky a půl hodiny nešla elektrika, nebo když je nějaká velká bouřka, ať už nad tím místem, odkud bereme signál, nebo nad Prahou, tak se mi stalo, že jsem asi 12 minut komentoval prostě jenom s live score divákům, protože to byl zrovna zajímavý zápas a to si myslím, že asi tak všechno, jinak žádné zásadní, zásadní věci se v, mé, v případě mé, mého komentování neudály. A jediné, co, je určitě, co bylo určitě zajímavé právě v historii toho komentování, je to bylo, když jsme komentovali zápasy světové série, tak určitě hodně zajímavé byly turné, které se hrají v Dubaji, protože se hrály takzvaně open air na tenisovém kurtu. A tam bylo zajímavé to, že na ty první dva dny tam nepřišli vůbec žádní diváci. To byla úplně prázdný stadion, bylo tam třeba 10 lidí. To, to se komentovalo opravdu hodně špatně a to v tu chvíli vůbec nevíte, co máte dělat, protože tam je slyšet úplně všechno, co se děje. Přestože to bylo tedy venku, kde se ty zvuky trošku jinak rozléhají, tak to bylo hodně zvláštní. Musím říct, že turnaj to bylo skvělý, zajímavý. Ale co se týče komentátora, tak to připomínalo to vzdáleně trošku tu covidovou dobu, kdy se hrál za zavřenými dveřmi. Tak tyhle turné v Dubaji byly tomu hodně podobné.
0: Co říkáš na to, že se světová série vrací teď na Blízký východ? To bude se hrát hned vlastně na začátku ledna. To si troufám říct, že bude jeden z, vlastně z nejdřívějších turnejů, možná v historii PDC na začátku roku. Bude se hrát v Bahrajnu a hned vlastně týden na to 10. a 17. ledna. Potom se bude hrát v Kodaně, se se nepletu.
1: Je to tak, začíná to opravdu 12. a 13. ledna už, začíná ta světová série v Bahrajnu. No byl jsem trošku překvapený, musím říct, že jsem se docela divil, že se organizátoři rozhodli k takovému kroku, ale je to také způsobeno tím, že jak sleduji samozřejmě Edio Herna, tedy syna Berio Herna, který v podstatě převzal vedení PDC, on má spousty tiskových prohlášení, tak oni by rádi, alespoň jsem měl z toho takový pocit z těch rozhovorů, V podstatě tu světovou sérii oddělili od těch normálních šipek a udělali z toho takový úplně solo okruh, kam by už ani nemuseli v budoucnu jezdit ty profesionální hráči. Takže si myslím, že tohle je krok, kterým směřují k tomuhle tomu cíli, že to rozložili vlastně do toho celého roku, protože většinou se ta světová série hrála vždy V podstatě přes prázdniny. Končila v srpnu v Austrálii a na Novém Zélandu a začínala někdy kolem května. A teď se to vlastně rozprostřelo do celého roku, takže si myslím, že tohle je krok právě k tomuhle. Jestli se to bude divákům líbit, já doufám, že ano. Myslím, že tahle změna není tak tak razantní jako třeba změna v Premier League, kde se přestalo hrát klasicky systémem skupin, ale hrál se systémem jednotlivých turnajů. Tohle já naopak vítám, že se bude hrát na víc místech a že to je rozloženo do celého roku. Trošku mě spíš mrzí z hlediska diváků, to, že vlastně ubrali jeden turnaj na té jižní polokouly, že vlastně v Austrálii bude jenom jeden podnik a jeden podnik na Novém Zélandu. To si myslím, že mě mrzí, protože v Austrálii ty šipky, zvláště třeba letos po covidu, kdy se vrátili, tak ty haly byly opravdu narvané a ta naprosto fantastická atmosféra.
0: Možná ještě jedna, jeden tvůj názor by mě zajímal k sérii. Proč si myslíš, že není světová série v Číně? Protože tam vlastně běží i ta čínská premier league, z nich se kvalifikují hráči na mistrovství světa. Proč si myslíš, že Hernovi sáhli po té variantě Bahrajnu a nesáhli třeba právě po Číně, která si myslím, že také s popularitou šipek jde velmi rychle nahoru?
1: Ono, už se světová série hrála v Číně před lety. Hrála se, hrála se v Šanghaji a myslím, že v Pekingu byly dva podniky ale pak právě odešli z téhle půdy organizátoři. Myslím si, že to asi bude způsobeno tím, že ta Asian Tour nebo ta azijská túra je právě hodně na vzestupu a oni těch turnajů už tam mají poměrně hodně sami. A většinou vedení PDC vždycky šlo do těch oblastí, kde ty šipky potřebovali podpořit. A myslím si, že ten Blízký východ, nebo Dální východ, je jedno, jak se na to koukáte, tak tam je velký potenciál, tam se vlastně ty turné moc nehrají a proto si myslím, že šahly třeba po Bahrajnu. Ta Dubaj je hodně podobné a tam si myslím, že ta propagace je prostě potřeba ty šipky ukázat divákům a určitě tam je také velký potenciál finanční. Myslím si, že Bahrajn určitě tenhle turnaj pěkně zadotuje.
0: Když se vrátím zpátky k komentátorské kariéře, tak zajímalo by mě, jaký turnaj je třeba pro tebe ten nejoblíbenější a proč, možná tuším správně, mistrovství světa?
1: No netušíš správně. Pro mě osobně, tedy samozřejmě mistrovství světa je obrovská akce, je to dlouhé, myslím si, že to mají dobře rozvržené, co se týče těch zápasů, ale pro mě osobně je jednoznačně nejlepší turnaj World Matplay. Turnaj, který se hraje... V létě, tradičně v Blackpoolu, v podstatě, kdyby nebyl COVID, tak by nikdy nezměnili herní místo. Vždycky se to hraje v Blackpoolu, ve Winter Gardens a je to vlastně druhý turnaj, který, je, který se hraje stejně dlouho jako mistrovství světa. Oba se začaly hrát v roce 1994, tedy myslím turnaj pod hlavičkou PDC. A tenhle turnaj patří v tom kalendáři i co se týče diváckého zájmu, mého tedy, a i samozřejmě komentátorského, je, prostě, je, to, je to moje jednička, Panuje tam skvělá atmosféra, myslím si, že z mého pohledu já nejsem úplně fanoušek co se týče masek, co se týče té obrovské show, která je v Alexandra Pelis během mistrovství světa. Tam vlastně diváci samozřejmě jsou tam na šipkách, chodí se tam bavit na šipky, ale jde i o to ostatní. Když to ve Wintergarden z Blackpoolu, kde se hraje World Match Play, tak tam si myslím, že diváci opravdu těm šipkám rozumí a primárně tam chodí hlavně a, hlavně a jenom na ty šipky samotné. A tam myslím si, že z mého pohledu, a ono spousty hráčů profesionálních by se mnou souhlasilo, protože to není těch hráčů i několik, kteří upřednostňují, nebo ne, co, samozřejmě, co se týče prestiže toho turnaje. Ale co se týče té herní pohody a toho místa, tak je opravdu hodně hráčů, kteří upřednostňují právě, právě Blackpool a World Match Play. Takže asi tak, no, z tohohle toho důvodu to mám nejradši.
0: Měl jsi už někdy možnost, respektive já měl, ale na nějakých turnejích si se sám byl podívat třeba v PDC?
1: Já jsem možnosti se měl, ale ne, nebyl jsem se podívat na žádném turnej, překvapivě. Když ten nepočítám samozřejmě turnaje, které se hrály v Praze, turnaj European Tour a Exhibice, tak jsem na žádném turnaji PDC nebyl. Ale doufám, že, doufám, že se na nějaký turnaj dostanu, protože když jsem začal v podstatě ty šipky mnohem více sledovat, tak už jsem se stával tím komentátorem a jak jsme samozřejmě začali komentovat pro Nova Sport, tak tam už nebyla šance nějak vyrazit na žádný turnej. Co si myslím, že bych určitě chtěl zažít, nebo čeho bychom mohli dosáhnout s kolegy, tak rádi bychom asi komentovali nějaký turnej takzvaně live, nebo z toho místa konání. To si myslím, že by bylo skvělé, ale nevím, jestli nám to bude někdy umožněno.
0: Tak budeme vám minimálně držet palce a doufat, že to víde. Já se teď už malinko odsunu od kariéry komentátora a respektive ještě se k ní za chvilku vrátím ke konci dnešního dílu, ale přesunu se do České republiky, protože ty jsi mimo svou herní a komentátorskou kariéru také členem představenstva České šipkové organizace, které teď nově převzal nový prezident Martin Votava. Jakou roli plníš právě v tomto představenstvu?
1: No, já jsem ano... <laughs> Tam ještě bych určitě podotknul, že opravdu musím poděkovat za ty léta Honzovi Přikrylovi, který ty šipky u nás neskutečně pozvedl, který teda skončil, jak se říkal, v tom předsednickém křeslu a převzal to Martin Votov. Já jsem v tuhle chvíli místo předseda České šipkové organizace a mám tam víceméně na starosti takové ty IT věci, to znamená nějaká zpráva webových stránek, nějaké importy turnajů, samozřejmě pořádání těch českých pohárů, teď nás čeká, tedy Czech Open. Pak samozřejmě ještě nějaká ta koordinace toho, co vlastně budeme dělat. Protože jsem tam to to zadělal dlouhou dobu s Honzou Přikrylem, takže si tyhle ty věci celkem pamatuju, tak letos je takový přechodový rok, uvidíme, kam se ty české šipky posunou, nebo respektive Česká šipková organizace, takže asi tak, to je moje úloha ve zkratce. Je toho poměrně hodně, teda, té práce. Musím říct, že obdivuji opravdu Honzu přikryla, že to v podstatě celá léta dělala sám, protože když jsme si teď rozdělili v tom představenstvu nějak ty naše role, že každý z nás bude dělat trochu něco jiného, abychom se z toho úplně nezbláznili. Tak té práce kolem šipek, kolem českých šipek, je opravdu hodně, ono se to nezdá ale už teď v tuhle dobu máme skoro tisíc registrovaných hráčů, letos se rozjela liga, opět přibylo strašně moc klubů. Myslím si, že šipky směřují celkem dobrým směrem. Jen by to chtělo nějakou mladou krev do toho našeho představenstva, nebo respektive dovedení vedení České šipkové organizace, která by na to koukala trošku z jiné optiky. My už jsme tam přece jenom takový rutinéři, kteří to děláme pořád stejně a nejsem si úplně jistý, jestli jsme schopni to ještě posunout někam na nějakou vyšší úroveň. A my ještě samozřejmě také je důležité zmínit, že to děláme všichni ve volném čase, není to naše zaměstnání, všichni máme nějaké civilní zaměstnání a tohle děláme prostě je to spousta času navíc.
0: Rozumím, samozřejmě věřím tomu, že i tady se vám podaří najít někoho, kdo tady do toho přinese trošku jiný vhled, jak si tedy ty mladší vhled. Když už se přesunu prakticky k úplnému závěru devátého dílu, zmiňoval jsem na začátku, mluvili jsme tady o tvém vítězství na check Openu, o, o tvé účasti na Word Masters a podobně. Jak v tuto chvíli vypadá tvá hráčská kariéra?
1: V tuto chvíli díky tomu, že samozřejmě šipky komentuji a díky tomu, že jsem tedy v představenstvu a mám na starosti pořádání těch turnajů, tak na samotné šipky teď v tuhle chvíli nezbývá mnoho času. A díky tomu samozřejmě ty ambice už moc nejsou v podstatě teď na pořadu dne, ale jak často hovoříme o tom v televizi, šipky se dají hrát v každém věku, pořád mi tam ještě občas něco spadne do toho terče, samozřejmě hraji ligu za ten klub, o kterém jsem hovořil, pořád se jmenujeme Blanky, hrajeme to v podstatě ve stejné sestavě od toho roku 98, takže už opravdu velmi dlouho, takže tam, tam se šipkám věnuji. Teď na těch turnajích, které pořádám, tak... V podstatě ani většinou se nepřihlašují do turnaje, protože prostě na to není čas. Ono se to nezdá, ale no té práce kolem toho je opravdu hodně. Uvidíme. Třeba, jak, jak jsem říkal, když najdeme někoho mladého, perspektivního, kdo bude mít jiný polet na šipky, převezme to, tak bych se určitě, já osobně bych se k šipkám rád vrátil a rád bych přišel na turnaj, zaplatil startovné a s čistou hlavou ho celý odehrál, což teďko v téhle situaci úplně nejde.
0: Tak nemyslím si, to úplně ty, kdo to zmiňoval, teďka právě na World Grand Prix zaznělo, že Peter Wright vyhrál svůj první titul v PDC, jestli ve 2 až 30 letech, takže to jenom potvrzuje ten fakt toho, že opravdu šipky se dají hrát i v velmi vlastně až pozdním věku. Teď je s Peter Wright a dvojnásobný mistr světa. Jaké ambice bys měl jako komentátor? Ty jsi tady zmiňoval, že bys si rád vyzkoušel komentování přímo z místa, ale je třeba ještě nějaký další moment, který bys chtěl jako komentátor dosáhnout. Tak co se týče
1: samozřejmě šipek, tak v tomu, že komentujeme v podstatě všechny turné, které se vysílají v televizi, tak tam asi už ambice na komentovat ještě nějaký jiný turnaj asi úplně není. Myslím si, že opravdu to, abychom komentovali ten turnaj z toho místa konání, to si myslím, že to bych chtěl zažít, to by bylo skvělé. A pak právě třeba ta European Tour, pokud by nová koupila práva třeba na tu českou, která bude v květnu příští rok, tak tam si myslím, že by se to dal uskutečnit a udělat z toho turnaje přenos pro Nova Sport, to si myslím, že by byl asi takový můj osobní vrchol té komentátorské kariéry. Prostě to tam dělat z toho, z toho místa celý ten víkend, to by bylo asi fajn.
0: Tak myslím si, že tím jsme vyčerpali naše témata pro dnešní den. Hostem devátého dílu šipkového podcastu Čistý střed byl komentátor, místopředseda České šipkové organizace a také vítěz Czech Open Darts z roku 2000. Radek Šulc, radku, moc krát ti děkuji, že jsi přijal pozvání.
1: Nemáš vůbec za co, já ti taky děkuji a někdy naslyšenou.
0: No a my se společně uslyšíme zase v listopadu. Bude nás čekat ní desátý díl. Pokud byste rádi chtěli poslouchat i další podcasty, určitě nezapomeňte na podcast Mezi kuželkami, který se naopak týká bowlingového prostředí. Teď už se ale s vámi loučí od podcasterského mikrofonu Petr Hajs. Přeji vám příjemný zbytek dne, ve kterém podcast posloucháte. No a za měsíc opět u Šipkového podcastu Čistý střed. Zase naslyšenou.